0: Итак, среди царских ритуалов три основных были: это возведение на престол, которое происходило сразу же после смерти предшествующего царя, если все было нормально в обществе. Второй это была коронация, которая была отнесена от возведения на престол, и она происходила обычно, как я уже рассказывал, в начале года или в начале сезона, когда после разлива Льнила начинались сельскохозяйственные работы. То есть это как бы время посева. Вот время, когда жизнь начинала пробиваться, жизнь начинала жить. И вот царская власть символизировала это. Эти ритуалы, они есть во всех монархиях до сегодня. А вот третье... Это очень очень своеобразный праздник, очень своеобразный ритуал, чисто египетский, о котором многом писали египтологи, и у него нет однозначного понимания, что это такое. Важно, что это очень существенная часть именно царского царского аспекта, аспекта царственности в Древнем Египте. Этот, ну, можно назвать праздник, потому что первое слово «хэб» – это праздник. Хэбсет, буквально перевод, праздник хвоста. Почему хвоста, я о нем чуть позже расскажу. Хвост там имеется. Вот, но суть этого праздника, она заключалась в том, что живой царь, как бы умирал. Его все, что было связано с ритуалом Хепседа, было в первую очередь связано со смертью и возрождением живого, не собирающегося умирать царя. Изображения Хепседа многочисленны, но тем не менее, откуда мы о них знаем? В первую очередь из того, что у царей, и не только, правда, у царей, тоже интересно, у многих вельмож тоже, у многих богатых людей, кроме их основной гробницы, где покоится его тело, при жизни возводились другие гробницы, в которых не было никакого тела, в которых саркофаг был пуст, А часто даже по размерам он не был равен ну, взрослому телу, он был маленький. Порой в этих гробницах мы находим только один элемент, кроме саркофага, это статую царя. Но в позе Осириса, то есть в позе лежащего, в позе умершего. Мы знаем, что праздник Хепсет был связан с битвой сынов горы и последователей Сета. Эту битву изображали люди. Не знаем, жрецы или добровольцы, или два отряда воинов, этого мы не знаем. Но есть изображение... Как с палками, так очень арохаично бросаются друг на друга. Наверное, никто никого не убивал. Это было, в общем, такое символическое действие. Но бросаются с палками друг на друга вот дети, горы и последователи сета. То есть мы видим поединок. Сейчас мы поймем, в чем тут дело. После этого происходило воздвижение столпа Джед. Столб джед, как вы помните, такой особый столб, как бы перехваченный обручами. Этот столб, по мнению большинства египтологов, и это есть в текстах пирамид, просто прямую это сказано, что этот столб – это позвоночник, это спинной столб, это позвоночник Осириса. То есть, это воздвижение Осириса. После воздвижения столпа джет происходило обряд, который назывался умиротворение Осириса». И после этого, собственно говоря, обряд Хепседа заканчивался. Мы не знаем всех аспектов, которые были связаны, всех текстов, всех речений, которые связаны с Хепседом. Но важно то, что это очень древний обычай. Он существует буквально с начала древнего царства. Сначала, ведь вы помните, что в Египте заупокойные ансамбли возводились при жизни. И вот хепседная гробница, она ставилась в южной части заупокоенного ансамбля в далекой древности, при первых династиях. Юг – это было Кебиху, страна истоков Нила, одновременно небо и одновременно юг и страна усопших. То есть в глубочайшей древности именно юг, видимо, в Египте связывался с умершими. К ним и был обращен вот этот пустая гробница, ну и по-гречески называемый кинотав, была обращена эта гробница. Характерно, что Кэби-Худ, то есть женское число, это дочь Анубиса и, если угодно, богиня мертвых. Вот мы ее тоже встретим в текстах. С Пятой династии, вот это один из примеров того, что меняется нечто в сознании, что действительно соляная символика начинает превалировать. С Пятой династии ориентация кинотафа меняется на восточную. А заупокойный храм с северной ориентацией области звезд Негибнущих тоже на восточную. То есть кинотав и заупокойный храм ставятся рядом. Изучавшая обряд Хепседа наша отечественная исследовательница Постовская еще в 50-е годы писала. Для ряда царей древнего царства были возведены сооружения, на первый взгляд, ничем не отличающиеся от гробниц, но предназначавшиеся не для фактического захоронения, а лишь для выполнения неких ритуальных действий, то есть ложные гробницы, кинотафы. Несомненно, что в ряде случаев возведение царских кинотаф определенным образом связано с ритуалом Хепседа. В 1951 году Египетский ученый Захария Гонейм открыл гробницу царя Сехемхета, которая до этого никогда не разворовывалась, она была скрыта песком. Он проводил там исследования до 1954 года, она расположена недалеко от пирамиды Джосса. И характерно, что ее саркофаг был пуст, хотя она никогда не была тронута грабителями. Вот тоже это явный признак, что это кинотав, связанный с Хепседом. Завершался Хепсед вот, после умиротворения ассириса следующими действиями. Коронация царя, я подчеркиваю, что это был старый царь, который уже был до этого коронован. Она была новая коронация царя. И царь объезжал столицу, это мог быть Мемфис, это могли быть Фивы, объезжал столицу верхом, или в, чаще в боевой колеснице, тем самым как бы демонстрируя то, что он вступает вновь в свои царские права. Знаменитый белый храм Синусерта 12-я династия, да, с начала Среднего царства, знаменитый храм Синусерта, белый храм, это хепседный храм, и в нем сохранились тоже рельефы, связанные с хепседом царя Синусерта. В 1901 году Картером была открыта нетронутая кинотафная гробница Ментухатепа в аль бахри Там лежал на боку двухметровая хепседная статуя царя. В остальном гробница была пуста с самого начала. Что касается Ментухатепа, то вообще очень интересно, что с ним разные интересные вещи происходят в смысле смены имени. Ментухатеп первый три раза меняет свое горовое имя. Санхипту, Непхедже и Самту. И потом, как теперь выяснилось, тот же самый Ментухатеп Берет свое второе имя не Негорово, второе имя тоже новое. Сначала он Непхепетра, а потом Санхкара. То есть Ментухата 1 и Ментухатая 2 это одно и то же лицо. Одиннадцатая династия. Он правил ну, приблизительно 2160-2250 годы мы точно не можем зафиксировать годы его правления, но мы знаем, что под первым именем он правил 51 год, и под вторым именем он правил 12 лет. То есть мы можем себе предположить, что вот в таких долгих правлениях, но ну, очевидно, что Ментухатеп умер уже, наверное, глубоким стариком после 63 лет на престоле. Очевидно, что... Этот хепсет, наверное, предполагал, так думают многие ученые, обновление сил, восстановление сил, чтобы стареющий царь был опять молодым. То есть э, он как бы умер и заново вырос, крест стал опять как бы молодым. Но на самом деле молодым он естественно не стал, и понятно, что после всех этих ритуалов он был таким же старым, как и до этих ритуалов. Скорее всего, речь идет о чем-то ином. Обрати внимание, что часть обрядов, связанных с Кепседом, справлялась не в храме, а в специальном святилище Сех-Нечер. Она называется святилище сех Нечел. Это святилище, где Анубис совершал над телом Осириса очистительные обряды. Бальзамировал его. То, что оживление Осириса происходит в доме Анубиса – это известно из текстов Пирамид. Сейчас мы встретимся из Кабихут в этом лечении. Это параграф 1995 текстов Пирамид. Вот послушайте. Я пришел к тебе, ибо я сын твой. Я пришел к тебе, ибо я гол. Воздвиг я твой посох для тебя и перед всеми воскресшими. Аху. И твой скипетр перед всеми звездами негибнущими. Ну, на самом деле это тоже, видимо, аху это другое просто слово. Я обрел тебя, собрал воедино члены твои, лик твой, лик Шакала, потаенной части Твоей небесной змей. Она, Кабихут, освежает сердце твое в теле Твоем, в доме отца ее Анубиса. В текстах пирамид это, безусловно, заупокоенный текст. Но именно вот этот дом Анубиса – это та самая постройка, в которой совершалась значительная часть Хепсета. То есть, очевидно, что живой царь как бы превращался в мертвое, Над ним творились те же ритуалы, которые творятся над телом умершего. Мы не знаем, это была статуя или сам царь, или где-то сам царь, где-то статуя. Этого мы не знаем. Египетские рисунки не дают нам окончательно понять эту ситуацию. Но в результате он становится другим человеком, с другим именем. Как очень характерно, да, С другим именем. В сцене А, рельефа южной стены белого храма Синусерта, Анубис ведет царя к Сехнечеру. Коронация царя, который завершается хэпсет, это то, что происходит после выхода из дома Анубиса, из Сехнечер. Именно в доме Анубис происходит освежение сердца, освежение плоти. Вот такое вот слово используется. Один из очень хороших французских... Египтологов, который как раз много пытался понять особенности египетской религии, в исследовании, посвященном Хепседу, Жак Ванье, он пишет, «Странно находить в могиле изображение праздника Седа. Можно предположить, что царь стремился перенести в иной мир ритуалы, совершавшиеся в земной жизни». Однако гробница изображает и ту смерть, которую реально пережил царь, и воскресенье, которое он реально пережил. Вот это для нас реально. И ту смерть, которую он пережил мистически, и пережил э, мистическое воскресенье. Праздник хвоста, праздник Седа – Столь частое явление, вот было подсчитано, что 53 египетских царя упоминали о своих хепседах. 53 египетских царя упоминали о своих хепседах. То есть, это частый ритуал. Многие египетские цари его совершали. Так или иначе. Мы в том увидим, что не все его совершали в явной форме. Ну, даже я забегая вперед скажу, что только 13 царей Судя по их кинотафам, действительно совершали праздник Седа, а остальные, в общем, лишь писали об этом, лишь изображали. Это, то есть, праздник имел некое символическое значение. Все это Бонхэм и Фрагу, фараон, секреты власти, они вот сделали этот подсчет, эта книга вышла в Париже в 1988 году. Так вот. Многие цари прибегали к празднику Седа или в реальности, и намного больше в некой ну, изобразительно текстовой форме. Потому что праздник, видимо, был сложный, и не все готовы были его совершать. сатратный а может быть, связанный с немалыми, ну и чисто персональными издержками для царя. Все-таки изображение смерти это нелегкая вещь. Мы не знаем, как это происходило, но как-то это происходило. И вот тут э, ученые сделали предположение, которое, на первый взгляд, кажется очень убедительным. И оно подтверждается массой фактов, но не египетских. Что на самом деле в древности, на самом деле, вы, так думают ученые, я так не думаю. Что на самом деле в древности, когда вот только возникает царственность, царь должен был быть молодым и крепким. А когда он, как любой человек, стареет, его убивали. И с помощью определенных ритуалов возводили на престол нового царя, в которого переходила вот эта сила убитого царя. Ученые очень любят употреблять слово цареубийство не в смысле вот заговора, а в смысле именно такого ритуального цареубийства, используют слово да, вот для этого. И действительно, это кое-где есть, эта традиция кое-где есть. Так Лео Фрабениус описывает убийство царя у Шелунов, африканского племени. Вместе с царем убивали молодую девушку. И через год после их смерти кости царя и девушки зашивали в мешок. Убийство после их убийства. Убийство происходило в безлунную ночь перед началом сезона дождей через 7 лет правления. Вот это мы вроде бы знаем наверняка. Но это, конечно, не Египет, но это Черная Африка. И мешок, и кости, тела, и участие девушки в этом всем говорит о том, что, и это, кстати, предполагает прекрасный исследователь Генри Фрэнкфорд, да, в «Кингшмендзе что в Черную Африку давно уже просочились какие-то сведения из Египта. И на самом деле то, что пытались осуществить в Африке вот эти маленькие царьки племенные, это была попытка на практике осуществить ассирийский миф, который на самом деле, ну естественно, имеет символическое значение и на практике не осуществляется. Такой американский ученый Кэмпбелл компаративист известный он, вообще-то, он склонен к таким, я бы сказал, самым драматическим и, я бы сказал, нравственно сомнительным фактам из истории религии. Они есть. Их можно, Если любишь, их можно много набрать. Я не люблю. Он их любит набирать, и он прибирал в дамском в женском училище, в женском колледже, шокировал девушек вот этими жуткими рассказами, видимо, это доставляло удовольствие. И вот в частности у него посвящено несколько страниц описанию этих регицидов, и он тоже говорит, что хепсет это попытка уйти от регицида, попытка сделать его символическим. Он пишет, можно утверждать с полной определенностью, что в самый ранний период существования священных городов-государств царь и его двор ритуально убивались через определенное число лет, определяемое соотношением небесных светил к луне. Смерть царя была связана с огнем и с... ну, даже вот неловко говорить э, соитием подростков, то есть почему-то не взрослые люди, а почти дети должны были вот вступать в половые отношения, и их после этого тоже умерщвляли у многих африканских племен. Вот э, все это, в общем, напоминает какие-то остаточные мифы, какие-то остаточные мифы, которых надо специально исследовать, но вряд ли можно говорить о том что это то самое, что в первоначально составляло хипсед. В этого нет. Скорее наоборот, скорее наоборот, э, речь идет о чем-то другом. Это попытка, попытка царя смыть накопившиеся грехи свои, и вот в такой смерти, воскресения воскресенье, и смыв эти грехи, не только вернуться к правлению, но и помочь людям, которые уже ушли своим подданным, которые уже умерли, правление долгое, много людей умерло которые уже умерли, пройти вот этот путь спасения, пройти этот путь на том свете, потому что для того появилось царство, чтобы спасать людей. Об этом мы еще позже будем говорить на следующей лекции, подробно, на последней, наверное, по царственности. Вот, но для этого царь становится царем, и он и себя как бы спасает, он и себя очищает, он и сам рождается, и другим помогает. Вот, например, лечение. мы здесь не найдем, конечно, Хепседа, но мы увидим, что именно в этом интенция царя после смерти. Царь стремится к очищению, стремится, чтобы его очистили, он стремится пройти этот небесный путь. 684-е речение, хорошо сохранившийся этот кусок в гробнице Неферкара, параграф 2061-2062. Неферкара сей восходит к сути своей. Можно перевести и воздвигает суть свою, так делает Фолкнер, но грамматически это возможно, но по смыслу это странно. Значит, Неферкара сей восходит к сути своей. Неферкара сей оборачивается. Неферкара шествует. О, ты, добрый спутник, восходи к сути своей. Обернись, шествуй, будь мужественным. Ирек, будь мужественным. О, Неферкара, шествуй по иной стороне неба, где сияет прекрасная звезда на излученных ветреной реки. Наферкара восходит на небо, и Наферкара дает тебе лечение это, дабы радовался рак каждодневно. Встает феркара, сей на твой путь, о гор Шезмета, зная то, как ты ведешь богов к добрым путям небесным и к полям приношений. Конечно, здесь многое недоговорено. И многое мы не понимаем. И многие реалии, типа на реки, нам трудно понять, что это такое. Какие-то небесные, прекрасно известные египетскому, по крайней мере, священнику, египетскому знатоку э- реалии. Но важно здесь что для нас? Что Наферкара не только восходит к сути своей, но он и ведет каких-то спутников. Он ведет богов к добрым путям небесным и к полям приношений. Добрые пути небесные и поля приношений это цель за упокойной жизни для любого египтянина. И, соответственно, Неферкара здесь предводитель многих умерших, предводитель своих подданных. И вот возникает мысль, что он, не обязательно Феркара, но, скажем, египетский царь и в Хепседе также вел своих умерших подданных, уже умерших подданных, вот в эти замечательные поля приношений. То есть он сам не был уверен в себе и шествовал к своей сути, к своей мука. Но самое главное, люди, видимо полагали, подданные египтяне, полагали, что они сами не сумеют достичь вот этой небесной цели. Или не все сумеют. И царь должен для них проложить путь. Потому для этого и царь появляется. Царь же появляется именно для решения религиозной задачи, как мы с вами говорили. И вот сверхзадача наступает тогда, когда царь должен умереть для своих подан для других египтян. Посмотрите, какая интересная аллюзия с евангельским текстом. Помните, уже незадолго до крестной смерти, на Тайной вечере, Христос говорит, ежели я, говорит, не умру, то вы не сможете пойти к Отцу моему небесному. То есть, мы знаем по христианской догматике, что Христос умер и воскрес благодаря своей безгрешности и открыл путь для всех остальных. Вот в какой-то степени египетский царь также предполагал, что он в этом обряде Хепседа, я думаю, умирал и воскресал для своих подданных. Ну и сам он, ну и для себя самого. Вот очень распространенное лечение, оно есть в трех пирамидах: третье Пеппи и Меренеры, 323 лечение, 519 параграф. Я омыл себя вместе с Ра в озере Трестников. Здесь вообще, надо сказать, Фолкнер представил это как переводчик на английский, представил это как беседу. Я не уверен, что она есть, как беседу умершего с жрецом. А скорее всего, если беседа умершего со жрецом, то это очень может быть просто хипсет. То есть он был как бы символически умерший. Я омыл себя вместе с ра в озере тростников, говорит царь. Да? Городрет плоть твою о Меренро, это говорит священник. Тхот отрет стопы твои. Ошу, воздвигни Меренре этого. Унут, дай руку свою, Меренро. То есть мы видим, что. Омовение очень важно вместе с Ра. Омовение, конечно, от греха. Тот самый баптизм, который есть в христианстве. В другом лечении, это 1116 параграф, 508-й речение, Сатис очищает меня водой из четырех кушинных элефантины. Ну, это значит гор. Это гор, просто он назван здесь именем звезды, очищает меня водой из четырех кувшинов или фантины. Исключительно интересно в этом смысле оправдание царя, стремление царя быть оправданным для других людей. Это 517 семнадцатое речение, параграф тысяча сто восемь, сто восемьдесят девять. Опять же, мы здесь встречаем нового героя, который напоминает нам Харона, некий перевозчик, который переплывает некую реку смерти и в страну умерших ведет людей. О, ты, перевозящий праведников, не имеющих ладьи, как перевозчик полей тростников, Маахав, перевозчик, я признан праведником на небе и на земле. Я признан праведным на этом острове земли, на который я плыл и которого достиг, который меж бедер нут. Этот остров земли – это лона нут, из которого рождаются звезды, поэтому меж нут. Я тот карлик, танцующий танец Бога, который развлекает Бога перед великим престолом его. Совершенно таинственная фраза. Но, я думаю, наполненная смыслом. И обратите внимание, что здесь царь, в данном случае это же царские гробницы, вот, умерший, если угодно, он себя, вот этот кенезис, он себя принижает, он себя изображает карликом, исполняющим развлекающий танец. Ну, такие, видимо, были карлики, они при многих дворах находились царских. Вот... Это то, что ты слышал в домах, что было слышно повсюду на улицах, в тот день, когда был призван слушать повеление. Речь идет, конечно, о сути. То есть, мы, может быть, конечно, заблуждаемся. Вы понимаете, мы сейчас перешли к очень сложным речениям. Но э, смысл такой, что человек, и в частности царь, Он э, готов вот смириться, он готов быть не великим богом, а он готов быть э, вот карликом, этим извлекающим бога, то есть слугой бога. Но он праведен. Его перевозят, потому что эта ладья перевозит праведных. Он был, видите, э, я признан праведником на небе и на земле. Махеру. То есть я оправдан на небе и на земле. И он говорит сам о себе. Это, говорит, царь. И он оправдан в тот день, когда был признан слушать повеление. Но это вы сами понимаете уже теперь какое повеление. Да? Помните, мы о нем говорили: Иди, о а тебе возвещено осиису, Отныне хлеб твой окогород, отныне пиво твое окогоро. То есть, это приговор, оправдательный приговор. Вот повеление. Ну, были не оправдательные приговоры, но, понятно, речь идет об оправдательном приговоре. То есть. Царь в данном случае утверждает свою праведность. Он оправдан. И поэтому он может подать руку и может вести других. Это с трудом понимается многими учеными. Вообще, надо вам сказать, я уже говорил несколько раз, но это просто беда, что вот все эти тексты пирамид, они воспринимаются как чисто царские тексты. И из-за этого вот такие места, которые я вам сейчас специально подобрал, они их не понимают. Но если ты Бог и Сын Бога, если ты предвечный Бог, если ты был рожден прежде всех век, зачем тебе все это? Понимаете, это вот простое уплощенное сознание современного человека, даже такого великого, как тот же Мир Челяда. сейчас я прочту из него несколько фрагментов, чтобы увидели, вот как мысли от крупнейшей религиевед. А ведь на самом деле речь идет о том, что царь, как человек, познал и смерть, и страдания, и искушения, и, возможно, им даже поддался. Понимаете, категория человека, в котором нет греха, которого вот, мы знаем о Христе, э, в общем, не была свойственна. Египтяне нигде не говорили при живом царе, что в нем нет греха. Всякое может быть. Э, вот, поэтому нужно очищение. И вот в э, египтяне понимали, что это человек, который ритуально, как и любой человек, Бог, а фактически он не соответствует этому. И вот вся задача спасения – это соединение вот этого абсолютной задачи и фактического положения. Тот же Мир Челя, досколько я говорил, в первом томе своей «Истории религий», истории религиозных идей» пишет, «Большинство священных формул усиленно повторяет, что фараон – сын атома, рожденный великим богом до творения мира, и что он не может умереть, но иные тексты уверяют царя, что его тело не познает тления. Здесь налицо две различные религиозные идеологии, которые еще не вполне соединились в одно целое. Особое достоинство, обретенное благодаря некоторым тайным знаниям, безусловно, восходит к незапамятным временам, к эпохе додинастики, династики, культурам неолита. В египетской царской идеологии аллюзии этих посвящений, скорее всего, являются ненужными пережитками, ибо как Сын Божий, воплощенный Бог, фараон не имел нужды в обрядах посвящения, чтобы обрести праведность для восхождения на небо. Вот это характерная распространенная ошибка, что Он был Сыном Божьим и воплощенным Богом. Как Сыном Божьим является каждый христианин. Отча наш, да? Но Он имел нужду в очищении. Он имел нужду в том, чтобы очистить свою плоть. И именно очищая свою плоть, именно побеждая себя и в этой жизни, и в ритуальной смерти их он таким образом спасал своих пут. Тот же Челяда сокращает этот э, круг спасаемых. Он говорит, и хотя только он один мог обладать солнечным бессмертием, я не знаю, что такое солнечное бессмертие, фараон был окружен некоторым числом своих подданных, главным образом членами своей семьи и царедворцами, теми, кого хоронили неподалеку от царских погребений. То есть, вроде бы он их как-то спасал, но на самом деле, опять же, мы знаем, что спасал он далеко не только их и далеко не только спасал он был лишь одним из средств спасения Грешник не спасется даже благодаря царю праведник видимо спасется независимо от царя но средний человек нуждался в царской помощи он нуждался в этом спасении это так как представление вот понимаете о царе одновременно как о великом боге, И как о человеке. Но любой царь всегда говорил о том, кто его реальный папа и мама. Даже когда Хаджипсуд утверждала, что ее отцом является ОМОН, этот ОМОН вселился в ее реального отца, царя Тутмоса. Он был в нем. Вот пыталась показать изобразительными средствами их отшепсут, или там ее художники, которые по ее заказу делали заопокоенный храм в Дельбахре. Вот пытался показать это. То есть земные родители были известны. Но понятно, что нет никаких родителей у Атумара. Нет у него родителей. И именно как вечный бог, царь тоже выступает без родителей. Вот посмотрите. «Во многих отношениях поразительное лечение 438 текстов пирамид, параграф 809». Оно сохранилось в виробницах Пепина и Феркара. «Охо-охо, для тебя воскликну я громким голосом, о, отец мой!» «Ну, для тебя это, значит, для ра!» «О, отец мой, ибо не имеешь ты отцов среди людей!» И не имеешь матерей человеческих. Отец твой великий дикий бык. Мать твоя дева, Хенут. У когда даже идеографически изображена женская головка с девичьей косой. Именно дева. Или молодая женщина, так же, как у Исаи. Конечно, это аллюзия Исиды. Возможно. Но в любом случае. Почертываю, что это не женщина. Живи жизнью, ибо ты не умрешь смертью, как живет гор, первенствующий в собрании хема. Хем лет полюс. Что здесь очень важно? У царя нету земных отцов и земных матерей. Хотя они есть. Но его отцом является великий дикий бык. Великий дикий бык – это может быть Осирис, это может быть и Ра. И вот здесь э, тайна Хепседа наконец-то объясняется. Почему праздник хвоста? Потому что во время э, праздника Хепседа к одеждам царя подвязывался бычий бычий хвост. Если отец твой великий дикий бык, то, понятно, у тебя должен быть бычий хвост. Это был символ того, что ты не земное существо. Ты сын Ра, ты сын Осириса. И, соответственно, поэтому ты можешь пройтись... То есть ты умер уже. Ты Осирис. Ты можешь пройти смерть и опять вернуться к жизни. И, проходя смерть, помочь подданным уже умершим, достичь спасения, достичь Осириса. Не случайно очень важная роль в празднике Эпседа играл открыватель путей, бог шакал в свете города в И очень важный элемент был, как я вам говорил, уже воздвижение столпа Джет, но столб Джет лежал, лежал на земле. И задача царя была поднять, ну, его поднимал царь и священнослужители, это, видимо, довольно массивная массивная форма. Они поднимали столб джет, лежащий на земле, при ликовании, всеобщем ликовании народа, а это что, это позвоночный столб Осириса. То есть, Осирис повержен, Осирис воскрес. И это царь, понимаете, это царь воскрес. Хепсет часто праздновался первого таби, когда кончалось время разлива Нилы и начинались сельскохозяйственные работы. Праздник соединялся с новолунием. То есть, вы видите, важнейшие элементы начала жизни сельскохозяйственной работы – посев. А осирис – это зерно, да, помните, он прорастает, как зерно новолуние, начинает расти луна, луна связана вообще-то и с земледельческим циклом, это известно, вот, она, как считали в древности, производит рост растений и растут ночью. Но в любом случае, помните, даже в Евангелии есть эти замечательные слова, что человек приходит и ночью, и днем, и не видит, как развивается в Земле зерно, оно растет. Вот. Но в любом случае новолуние и сельскохозяйственная работа ⁇ это образы начала жизни, это образы возрождения. Значит, хепсет ⁇ это не праздник смерти. Не праздник, подменяющий цареубийство некой символической формой. Хепсет – это праздник возрождения, тогда, когда царь и люди считали, что это обязательно нужно. То есть, хепсет – это проводы царя в мир Осириса, превращение царя, живого царя в Осирисе. То есть горы, если угодно, становился ассирийцем, а потом возвращался с новых жизней. Мы не знаем до конца, почему египтяне считали, что иногда, когда царь долго правит, это нужно. Но он должен пройти через смерть хотя он, конечно же, остается старым человеком, он должен пройти через смерть, чтобы возродить своих подных, которые, видимо, без этого не могли ожидать полного возрождения. Знаете, какое вот интересное видение значения царской власти. И, наконец, изображение Хепседа. Как я уже вам говорил, из 53 египетских царей, упоминавших о своих хепседах, в действительности их праздновали 13 царей. А, то есть, тогда, когда изображали хепсед, тогда э, он совершался в абсолютном мире. То есть, понимаете, не надо было совершать весь полный земной ритуал. Достаточно было его изобразить, наверное, что-то читать, наверное, что-то сделать, но не было вот этого полного массового празднования Хепседа каждый раз, а он совершался. Нам известно, например, что царь пятой династии Сахура, второй царь пятой династии, седина третьего человека, не совершал реального Хепседа, а в его заупокойном храме Хепсед изображен. У Джосера совмещены хепседное и настоящее погребение. Возможно, хепсед царя – это его реальная смерть. То есть, может быть, он собирался совершить хепсед, но умер, и сама его смерть – это вот этот хепсед. Это тоже проход в инобытие. Ну, возвращения не было, но это не важно. Важно, что он вывел своих умерших, вывел своих умерших. В масштабе же Джоса Хепсет изображен. Так что запомним, что Хепсет и Кинотав изображают не столько ритуальную смерть, сколько ритуальное воскресенье и победу над смертью. Поэтому гробница пуста. Это очень напоминает пасхальное торжество. Мы не столько празднуем смерть Христа, мы скорбим, конечно, о ней, мы празднуем его воскресенье. Гробница пуста. Вы помните, когда э, во время пасхального крестного хода священник стучится, вот он, э, происходит выход из храма, э, процессия, а потом двери затворяются, и как бы священник стучит в двери храма, как в гробницу. Двери отворяются, но Христос уже воскрес. Гробница пуста. Какой она и предстала Петру и Иоанну, которые туда прибежали после воскресения Христа. Из Евангелия от Иоанна. Как бы это очевидца. Вот эти кинотафы Хепседа, эти пустые гробницы, в лучшем случае со статуей, это знак победы над смертью. Не знак смерти. Промежуточной смерти, если угодно, ритуальной смерти, а знак победы над смертью. Мы знаем, что хипсет мог праздноваться раз в 30 лет, но иногда он праздновался, по крайней мере, символически праздновался каждые три года. По-разному могло быть. И очень характерно, что на розетском камне, вы помните, розетский камень – это греко-египетская билингва, сейчас он хранится в Британском музее, что на розетском камне Птолемей-Эпифан, ну, уже, естественно, греческий правитель Египта, но все религиозные традиции сохранялись, вот это 2004-180 год до Рождества Христова, Птолемей-Эпифан наименован владыкой хепседов. Владыка хипседов. То есть, он владеет вот этим вхождением в смерть и выходом в жизнь, что было важнейшим, важнейшим аспектом царственности. Вот таков Хипсет. И теперь мы перейдем к следующей важной теме, которую я уже несколько раз затрагивал. Это то качество царя, которое позволяет ему совершить вот это великое действие. Вы помните, что в Апокалипсисе Иисус именуется свидетелем верным, первенцем из мертвых и владыкой царей земных? Это 1.5 апокалипсиса. Апокалипсис. Владыка царей земных. Почему? Ну, чего ради? Ну, почему царей земных, а не купцов земных, не генералов земных? Почему царей земных? Не жрецов земных, священников. А именно поэтому царь был образом спасающего владыки. Христос был первообразом, с точки зрения, христиан. И поэтому Христос в себе осуществил истинную царственность. Поэтому он и есть царь царей земных. Он в себе осуществил то, чем символически должен был являться царь. Царь на Переднем Востоке – это вот тот, кто помогает в спасении. И его именуют Христа тем, кто соделал нас, то есть других христиан царями, то есть каждый христианин в этом смысле царь, он не только спасается сам, не только спасается с помощью Христа, но он имеет силу спасать других, вот это вот удивительное это качество, но в действительности я уже вам приводил, и вот я теперь хочу это даже точно привести, цитату, из Диодора, который, я думаю, абсолютно не выдумка, рассказ о том, что было на самом деле с царем. То есть вот эта великая задача спасения, она была ведь, связана с одной очень простой вещью, с достоинством царя. А достоин ли ты? Можешь ли ты спасать? Вы помните, что и в Евангелии Христос, прежде чем выйти на общественное служение, Он испытывается, да, вот эти три испытания. И, по сути говоря, испытания продолжаются и потом, и даже последние испытания это на Голгофе уже после распятия. Как ты примешь смерть? Помните этот крик, зачем, зачем ты оставил меня, или Или Ламасова То есть э, до последней минут происходит испытание, то же самое и с царем. Мы не знаем до конца, как мистически э, подданные египетского царя переживали неадекватность царя. Переживали ли они вот так, как переживаем мы неадекватность епископа или священника, когда мы знаем, что этот епископ или священник не соответствует своему сану. Он живет не так, как надо, говорит не так, как надо. Вы знаете, что в христианской церкви четко определено, что таинство совершает сам Христос, свидетель верный. А священник или епископ может быть верным, может быть неверным. Это его личная проблема. Но он лишь, если угодно, свидетель при совершении таинства. Это четко отличает, кстати говоря, православную позицию от католической, где священник говорит, например, что он крестит младенца. Он отпускает грехи. А в православной позиции Христос совершает таинство, а с же свидетель мы свидетелей есть, говорит священник. Вот, было ли это так в Египте или не было, мы не знаем. Но у нас есть несколько вот фактов. Вот Диадор, я просто повторю еще раз, я читал, помню, на прошлой лекции, но да, я вспоминал, а сейчас я нашел это место, это 1.72 у Диадора. И вот что там написано, в последние 72 дней, Подготовки царя к погребению, то есть царь 72 дня, э, мумифицируется его тело. Все его подданные собираются у входа в гробницу, ну, наверное, не все, но все, кто хотят, где стоит ковчег. Каждый может высказать жалобу на царя, жрецы же превозносят его благие поступки. Простой люд может выразить свое одобрение или неодобрение, если царь вел неподобающий образ жизни. И цари могли быть лишены общественного погребения. Каким-то отзвуком этого являются речения Пуэра. Помните, останки выброшены. Останки сокола царя выброшены из гробницы. В результате, продолжает Диодор, цари стали творить справедливость. Из-за страха получить подобное неодобрение. Из-за страха за свое тело и боязни вечного поношения. Вот так вот. То есть, после нас хоть потоп, египетский царь сказать бы не смог. В отличие от Людовика XVI и людей его круга. Да, это была трагедия. Если народ тебя осудит. 42 второе лечение «Книги мертвых, посвященное само, в общем-то, ну, просто посмертным каким-то действиям умершего, оно названо очень интересно. Из о том, как избежать резни шат в Гераклиополе. На ни, на су, Что за резня? Какая резня? Что бы должно произойти? То есть надо следовать каким-то принципам. Образ идеального царя в этом 42-м лечении как раз дал писец и генерал Нахт. Нам уже известно, его папирус хранится с этими изречениями в Британском музее. Он жил около 1350-1300 года. И вот он говорит о том, что такое идеальный царь. Опять же, это сложная лечение Мы должны быть с вами готовы, что многие образы мы понимаем с трудом или вообще не понимаем. Но послушаем. Значит, смотрите. Во-первых, это не царь. Но он говорит о себе как о царе. Нахт. Это не узурпация и не Там любой царь. Но здесь, на земле, Помните, все вы царственные священство, да, я вам говорил. Вы все цари и священники, говорится. Мы это забываем. Какие мы цари, мы там мелкие служащие, да, рантье или работяги. И мы забываем об этом великом призвании каждого человека. Вот Нахт о нем помнил. Он здесь на земле был генералом, был песом, был вельможей при царе. Но он помнил о задаче своей царственности. Задача царственности, дорогие друзья, заключается в том, что каждый из нас ответственен за свои дела, и каждый из нас так или иначе спасает других людей. В идеале, в пределе это делает царь, египетский фараон, а для христиан Христос, но в какой-то степени своими поступками, словами, действиями делает каждый. И вот, э, что мы читаем в 42-м речении книги мертвых из Папируса Нахта. Это конец 42-го речения. «Я гор, предводительствующий мириадами людей. Мое огненное дыхание на лицах тех, чьи сердца подвигнулись против меня. Я правлю с престола моего. Я шествую по пути, который я открыл. Я избавлен от всякого зла. Я золотой бабуин пред Мемфисом. В три пальмы и еще в два пальца высотой. Гигантский, да? У которого нет ни рук, ни ног. У бабуина есть, естественно, и руки, и ноги. Если здрав я, то и золотой бабуин перед Мемфисом здрав. Что такое золотой бабуин? Знаете, мы знаем, что буины это те, кто первыми приветствовали Ра. Это не случайно. Ну, вы помните, что это обезьяна, такая собакообразная обезьяна. И вроде бы они действительно первыми начинают орать, вопить и радоваться еще только первым отцветом восхода солнца. То есть, египтяне, которые замечают каждую мелочь в мире, они заметили, что вот Бабуин – это особый поклонник Солнца, особый поклонник Ра. Поэтому золотой, понятно, золото – Солнце. Да? Вот он гигантский. Он, у него нет ни рук, ни ног. Может, это само Солнце? Может, это само Солнце? Может быть, тот, кто радует, само Солнце – это одно. И Нахд говорит, что если я здрав, то и он здрав. Понимаете? То есть между нахтом, Царем и Солнцем оказывается некая, некая связь. У вот Тутмыса, 3, 18 династия, на пеленах его мумии надпись: Мои члены, Боги, я всецелый Бог, нет ни единого члена у меня без Бога. Божественны вхождения мои. «Божественные исхождения мои, явили себя боги, как члены тела моего». Понимаете, это эпоха нового царства, 18-й династия, Тутмос, да? Это уже время, когда вот царь пытается сказать, что он по преимуществу бог. Каждый, конечно, бог. Каждый Осирис, каждый город. Но он по преимуществу бог. Он выполняет эту свою божественную функцию для всех. В большей степени, чем другие. А почему в большей степени? В причине власти. Мы тут понимаем, наконец, и открываем тайну власти, дорогие друзья. Что власть – это не командовать всякой чепухой. А власть – это возможность помогать другим, помогать другим в спасении. Помогает другим, в том числе и утверждением правды. Вы помните 17-е речение «Книги мертвых» о том, что боги и неады – части тела, Ра, там говорится. Вы помните Лейденский гимн в котором говорится, что «Энеада», то есть богов, девяти богов объединена в членах твоих, облик твой бог каждый, соединенный в плоти твоей, пальцы твои, восьмирица богов. Ну и, наконец, 539-е речение текстов пирамид, где, я его уже цитировал, это такое гимн восхождения, где тоже все члены, Умершего осуществляются с Богом. То есть, тотальная божественность. И царь по преимуществу Бог. Он здесь, на земле, должен быть Богом. Это очень трудно. Потому что, на самом деле, главное мерило божественности – это правда. Это маат. Правда, истина. Она судит человека на суде. И если обычный человек, заурядный, чувствует, что он не всегда соответствует правде, он именно поэтому и воздвигает царя, как того, кто должен соответствовать правде. Зачем еще нужен царь, если он не соответствует правде? Тогда он обманщик. Именно поэтому Диадол пишет, что люди собираются и говорят, соответствовал правде царь или не соответствовал правде. И тут же никакая пропаганда не поможет. Потому что правда объективная вещь. А не то, что говорят там, в Древнем Египте, наверное, какие-то официальные. И там жрецы восхваляют царя. Но люди лучше знают, чем восхваляющие жрецы о том, кто такой царь на самом деле. И не случайно обращение к царю «твоя речь» Это святилище Мат. То есть это храм Маат. Вы знаете, что царю каждый день подносили Мат как знак того, что он должен творить правду. Царь может быть никаким полководцем. Это не страшно. Он назначит генералов. Царь может быть никаким экономистом, там, специалистом по экономике. Это не страшно. Будет, будет визирь. Там, спец... Помните, даже Иосиф который разберется в экономике государства. Но хранить правду он никому не может передать эту функцию. Каждый должен хранить правду. Но для всего Египта правду хранит царь. Именно поэтому с царем закон. Потому что закон стоит на принципе хранения правды. Хадшипсуд говорит... «Я творила сияющую Мат, которую любит Ра. Знаю, что он живет ею. Это хлеб мой. Я вкушаю от его сияния». То есть Маат. «Я подобие членов его. Я одно с ним. Он зачал меня, дабы утвердить силу свою в этой земле. Атум в Хепри совершает это, то, что Ра совершил при творении». Это надпись «Пеос Артемидос» в Так вот, вы понимаете, хлеб мой – это творение правды. Опять же, вспомним Христа, когда, помните, ученики его говорят, он говорит, что у меня есть хлеб, которого вы не знаете. Помните, он говорит, когда около, около колодца он беседует с самарянкой, а пришли ученики, говорят, на, ешь. Он говорит, у меня есть хлеб, которого вы не знаете. Он, конечно, ничего не ел. Саварянка ему не дала хлеба. Но он ей говорил правду. Он ей говорил истину. Вот это и есть главная царская добродетель. Говорить правду. Являть правду. Утверждать правду. Даже силой утверждать правду. И силой уничтожать ложь, если надо. Для этого царю дан меч. Только для этого. Помните в притчах... Соломонова говорится, 28, царь, сидящий на престоле суда, разгоняет очами своими все злое. То есть суд, это важнейшая функция, что такое суд, это разделение правды и неправды. Поэтому там, где происходит фальсификация суда, там, где правда выдается за неправду, а неправда за правду, там всякая власть полностью коррумпирована. Вот мы иногда сейчас возмущаемся коррупцией, там, какими-то взятками. Все это, конечно, очень плохо. Но самая страшная коррупция ⁇ это не взятки. Самая страшная коррупция ⁇ это коррупция правды. Там, где коррумпирована правда, все остальное уже идет в разнос само по себе. И восстановление страны должно начинаться не с борьбы с коррупционерами, хотя, конечно, с ними надо бороться, а с восстановлением правды. Если будет восстановлена правда, восстановлен суд, то и вот эти все гнусные мелкие вещи, даже не такие мелкие, они станут невозможны. Понимаете, по определению. Или, скажем, очень редки и будут искореняться. Вспомни, как у пророка Исаи говорится о будущем Мессии. Знаменитое место, 11 глава пророка Исаия, совершенно текст, который бы любой египтянин бы поддержал, но только он его отнес бы к своему царю, да и то бы, наверное, вздохнул бы и сказал, да, такой должен быть царь, но, увы, увы, а может быть, бы не решил сказать, но подумал бы. Но опять же, вспомним этот текст. И почиет на нем Дух Господень, но это на Мессии, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине, «И же злом уз своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого, и будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием беда его истина». Потом эти почти точно такие же слова будут произнесены в апокалипсисе о Христе. Но что очень важно? Вспомните, опять же, египетскую формулу, что э, я устами своими, помните, я устами своими испепеляю ложь. То же самое. Духом уст своих убьет нечестивого. И в гробнице Рехмира говорится, да? Исея его величества это тот, кто знает все, что произошло. Нет ничего, о чем бы он не ведал. Он тход во всем. Нет ни единого слова, которое бы не вывел он нарушу, Или нет никаких дел, которые бы он не свершил. Разные могут быть варианты перевода, конца текста. Вот, это и в гробнице рехмира То есть, опять же, он знает все. Он знает все, он знает правду. Царь Миренра, превознесен и над всеми богами, Все совершается в соответствии с повелениями, которые изрекает его суть. Если Эрех Мира – это новое царство, то это слова из автобиографии Уни шестой династии, древнего царства, из Каирского музея. Кстати, тоже из кинотафа Уни. Так что мы видим вот этот принцип правды и могущества. «И египтяне приписывали изобилие или голод качеством своих царей. Не в современном смысле, пишет Фрэнкфорд, их умение управления, но их способности быть связующим звеном между божественным и человеческим и укреплением взаимосвязи обоих в источник радости и чуда». то есть Благое и злое на земле – это результат благочестия царя. Если царь благочестив, страна процветает. Если царь нечестив, страна пребывает в бедности, нищете потому что разорвана связь между небо и землей, между верхней и нижней стороной, и иссяк из-за этого источник радости и чуда. Как пишет, вспоминая один англиканский псалом, англиканский гимн Франкфурт. Стереотипом является то, что подобно Богу, подобно Омону, царь постоянно бодрствует, он постоянно старается вот это э, благо Маат утвердить в Египте. Вы помните в гимне ОМОНу «Спят все, а ты не спишь, промышляя благое для тварей своих». И вот э, указ Харимхеба. «Его величество, бодрствуя круглые сутки, ищет благое для Египта, исследуя дела». Из того же указа, да, это примерно 1330 год. Маат возвратилась после того, как страна воссоединилась, Хенем, при Харимхебе. Страна воссоединилась, это не э, воссоединение частей египетского государства, или, по крайней мере, не только воссоединение частей египетского государства. Это воссоединение неба и земли. На небе есть Маат. На небе пребывает Маат. Вот надо, чтобы она пребывала на земле. И это тоже великая задача царя. Мы огромное количество встречаем имен или обращений в заупокойных текстах. Бог – это Ка-царя. Значит, ну Ка-суть, да? Суть, двойник, вот идеальная суть. Бог – суть царя. Это мы знаем. Но мы встречаем в гробницах. Мой Ка, то есть моя суть, принадлежит царю. Моя суть происходит от царя. Царь творит мою суть. Царь – это моя суть. Вот мы это видим постоянно в египетских текстах. То есть, мы видим, что это Фрэнкфурт это замечает, и он говорит, что мы видим, что египтяне понимали соотношение человека с космосом в посреднической роли царя с помощью идеи к, с помощью идеи сути. Ра было сутью царя, царь был сутью подданного, и тогда, естественно, Ра является сутью подданного. Та же самая формула, Иисус, Сын Божий, мы, часть Иисуса, да, в таинствах, мы, Сыны Божьи. То есть, та же самая, та же самая модель. Царь спасается, помните 271-е лечение текстов пирамид параграфы 388-389, царь спасает за свои дела. Властитель ответственны за все бесчинства и грехи в его стране, а страна за грехи царя. Мы это впервые встречаем в Египте в поучении Мирикара, где говорится о том, что вот он разорял кладбище или разорялись кладбище, и это ударило по нему, это было величайшая беда для царя. То есть, понимаете, любое преступление, любой грех, который совершается в стране, это беда для царя. Царь, даже если лично благочестив, если он там не ворует, не убивает, но если он допускает, чтобы в стране совершались бесчинства, в стране совершались преступления, то он не хранит Маат, он не царь, он не исполняет своего дела. Царь тот, кто исполняет свое дело до конца. Вот поэтому, собственно говоря, мы можем так, ясно сказать, что с точки зрения египетской логики там, скажем, Николая II это величайшее преступление. Потому что перед лицом начинающегося разнузданного безумия он не восстанавливал правду, а предпочел уйти в сторону, чтобы правда, ну или само собой восстановилась, или не восстановилась. То есть он не понимал главную задачу царя. Главная задача царя – это хранение правды, даже с помощью силы. Но, разумеется, еще страшней преступление царя. Если царь творит недостойные поступки, убийства, разврат, какие-то религиозные непотребства, как многие иудейские цари творили, совершая богослужения Томузу, Астарти и так далее, то гибнет все царство. Опять же, посмотрите, как в Ветхом Завете, вот в исторических книгах говорится о том, что царь делал что-то не так, не так, не так, Плохой царь. И из-за этого возвращалась вся земля. Вот, например, во второй книге летописей э, говорится. Так унизил Господь Иудею за Ахаза, царя иудейского. Потому что он, Ахаз, развратил Иудею и тяжко грешил перед Господом. Понимаете, народ несет на себе бремя царского греха. Царь несет на себе бремя народа. А народ на себе несет бремя царя. В текстах пирамид есть на это указание. Понимаете, в текстах пирамид мы имеем много разного. Но вот очень важно, что есть какие-то, видимо, уже и царские вещи. Вот это 217-е лечение, 157-й параграф, там говорится, у нас этот утверждает сердца. Он имеет власть над сердцами. Тот, кому он желает жить, живет. Тот, кому он желает смерти, умирает. Вот в этом великая сила царя. Есть специальные исследования о явлениях божественной мощи Бау, множественная от Ба, да, божественной мощи царя. Царь может это делать, царь может творить жизнь и смерть. Но праведно царь творит это для утверждения маат, а не праведный для чего-то другого. Там, неважно для чего. И все разрушает этим. О Минхатепе написано, как ра, когда он проходит по небосклону, повергает апопа, так и ты, царь, уничтожаешь не вправду и Сафет во всем, когда она появляется. И в этом ты подобен атому. На восстановительной стеле Тутанхамона, об этом мы поговорим на следующей лекции о Эхнатоне, Тутанхамон восстанавливает страну после бесчинства Эхнатона. И он пишет, «Маат прочно установлена на своем месте, и земля стала вновь такой, какой была она в начале» так называемая восстановительная стелла Танхамона. Вот это очень важный момент, понимаете. Хорнунг, один из самых глубоких проницательных египтологов в области богословия, говорил, для человечества маат одновременно и дар, и обязанность, которую надо исполнять. Исполнение этой обязанности – средоточие исторической функции царя, как преемника Бога-творца, обязанного действовать в космической драме. То есть царь, преемник Бога-творца, восстанавливает и созидает творение вот этим хранением или восстановлением маат. Надо сказать, что слово «хекат» – «власть» – впервые у Мерикара меняется на слово Нисуит – «священная царская власть». Вот особая власть, власть, которая есть именно у царя. И надо вам сказать, что к царям относились не только к живым царям, но и к тем царям, которые правили достойно, относились с величайшим почтением и им молились, молились. Египтяне отлично знали своих праведных царей. Часто перечисление царей идет в правильном порядке правлений, начиная с Меноса, с объединителя. Помните, первая династия того, кто создал Мемфис да, и объединил земли. Так вот, например, на красивом рельефе из храма в Абидосе, внутренняя стена храма, в этом храме, воздвигнутом Эти Первым, изображены Сети Первый и его сын, будучи Рамзес II, приносящие жертвы 74 предшествующим царям и самим себе. И самим себе. А о том, почему приносят жертвы сами себе, это большой разговор. Может, я еще успею об этом поговорить в последней лекции о царской власти. Но важно, что они приносят жертву, скажем, скажу вам, скажу вам одним одной фразой, своей мука, своей истинной сути чтобы не отличаться от нее, чтобы быть релевантным, соответствующим своей сути. У Тутмоса третьего изображение, что он приносит жертву 61 царю в храме Омона Ра в Карнаке. Это луврская стелла теперь. В гробнице Вельможа Рамзеса II Тенроя список из 57 царей в верном порядке и молится владелец гробницы. То есть цари... Былые цари, ушедшие цари, они, как хранители Маат при жизни, помогают и в сохранении Маат при жизни людям в Египте, и победить на суде тем, кто, в общем, жили в соответствии с Мат. Так что задача царя, Спасти людей для вечности. Спасти людей для вечности. Но не всех. А только тех, которые действительно жаждут спасения и жаждут жить в соответствии с Маат. Вы помните это знаменитое речение, я уже о нем говорил, 361-е речение текстов пирамид. Нун представляет эти атому. Широкоруки представляет Тетишу, Шу, дабы были отверстия, врата небесные для Тети, затворенные для тех, кто не имеет имени. Возьми Тейти за руку его, веди Тейти в небо, дабы не умер он на земле среди людей. Кто же не имеет имени? Среди кого он не должен умереть? Среди тех, кто при царе, созидающем мат, не желает следовать за Маат. И как то понимали в Египте, мы об этом поговорим на следующей лекции.